0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. One mogą zawojować świat, czyli już po raz jedenasty z okazji Dnia Kobiet Rzeczpospolita zaprezentowała dziesiątkę wschodzących gwiazd biznesu. Młodych, ambitnych, to cytat cały czas, i przebojowych kobiet, które nie tylko swoim rówieśnikom mogą zaimponować karierą zawodową. A moim gościem jedna właśnie z owych kobiet wspomnianych przez naszą redakcję, przez Rzeczpospolitą, Katarzyna Podgórna, partner w PWC. Dzień dobry. Dzień dobry. To zanim zapytam, jak się czułaś, gdy to zobaczyłaś, to wpierw pytanie, partner czy partnerka?
1: O, przyznam szczerze, że obie wersje obowiązują na co dzień. Nawet przyznam szczerze, że spotkałam się z określeniem
0: partnerzyca. Partnerzyca. To nieładne określenie.
1: <gry> o, ja wiem, ja Dobrze, tam nie o a, po a
0: poprawiasz mężczyzn, <gry> gdy do ciebie mówią partner?
1: Nie, dlatego że jest to tak naprawdę trochę opisanie pewnej roli w organizacji. A ja myślę, że tak naprawdę za tytułem stoi człowiek i to, co robi. Ty nie więc... jesteś taką
0: fundamentalną feministką? Nie. A, to nie. wróćmy do owego cytatu. Jak się czujesz a właściwie już właściwie czułaś, gdy widzisz swoje zdjęcie pomiędzy w towarzystwie dziewięciu innych e, świetnych profesjonalistek, świetnych kobiet e, i te słowa, młoda, ambitna, przebojowa kobieta, która nie tylko swoim rówieśnikom może zaimponować karierą e, zawodową, Przepraszasz, czy czujesz się dumna? Wiesz, nie. do czego nawiązuję chyba.
1: <laughs> nie, no rewelacja. Znaczy, uczucie było wspaniałe. Naprawdę takie bardzo duże wyróżnienie. tak? Yy, I też takie docenienie tego, co próbuję robić. Yy, ale też mam takie poczucie, że trochę zaczynam spłacać w dług. Wobec, wobec kogo? Yy, wobec kobiet, które dla mnie były gdzieś przez lata taką inspiracją. Yy, kiedy ja, nie wiem, tam dekadę temu patrzyłam na nią, mówiłam sobie, wow, taka chciałabym być kiedyś jak I to
0: jaką chciałaś być kobietą? Taka właśnie,
1: która może inspiruje innych. Nazwiska. No tutaj Olga Grygier-Zimons będzie takim dla mnie zawsze wielkim modelem. czy Julie Dutła, która była partner u nas w PWC już, już poza Polską od wielu lat. No to takie dwie kobiety, do których na różnych zakrętach moich życiowych wracałam poradę.
0: A wśród kobiet powszechnie znanych, to na kogo najbardziej patrzyłaś i myślałaś, chcę być taka jak ona?
1: Hmm. Takie powszechnie znane, znaczy, ja przyznam szczerze, że nie lubię polegać tylko na takich powierzchownych tezach czy na powierzchownych obrazkach, więc dużo łatwiej jest mi zainspirować się osobą, którą trochę jednak poznam i która poza wychodzi poza ramy, nie wiem, jakichś gazet czy, czy wywiadów. Stąd też dla mnie tak zawsze największą inspiracją były osoby, które były blisko mnie.
0: Czyli cytaty ala la Paolo Coelho na ciebie nie działają. Nie. Ale nie bez powodu, yy, zacząłem też od tego cytatu i nie bez powodu... Yy, Troszkę, może złośliwie zapytałem, czy przepraszałaś, bo jest coś takiego wśród kobiet, że gdy płyną na nie pochwały, gdy otwiera się przed nimi wielka szansa na wielką kar karierę, no to nagle się kurczą i nagle hmm. gdzieś się chowają.
1: Ja myślę, że to jest troszeczkę coś, czego się po prostu musimy nauczyć w życiu, nauczyć się cieszyć sukcesem, cieszyć się zwycięstwami, cieszyć się sukcesami. Jakby,
0: przepraszam, że przerwę, bo jakby facet takie słowa usłyszał w jego kontekście, to by dodał jeszcze, no ja bym jeszcze dodał tam to, 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 to i to.
1: A może to jest kwestia troszeczkę kulturowa, że po prostu dziewczynki w jeszcze te 30 czy 40 lat temu w Polsce troszeczkę były inaczej chowane. Ale ja tutaj nie mogę tego powiedzieć o sobie, bo u mnie akurat było tak, że zawsze rodzice bardzo dużo nas chwalili mnie i mojego brata. Zawsze potwornie cieszyli się moimi sukcesami. Mój tata...
0: młodsza, czy... Jesteś w rodzinie czy starsza? Starsza
1: Jestem, jestem Czyli, starsza, młodszego um... brata, ale, ale moimi największymi fanami są moi rodzice i to jest coś, co, co, co przez lata po prostu od nich dostawałam. Na każdym kroku, każdy mały sukces, oni też bardzo pomagali mi i e, wspierali mnie w tym, żebym próbowała nowych rzeczy. E, nie, nie, nie ma takiego słowa jak porażka. To, to jest po prostu próba i fajnie jest próbować i dużo lepiej jest spróbować niż żałować, że się nie spróbowało. Tak? I to jest, coś, to jest taki duch, w którym zostałam wychowana i myślę, że to może mi pozwala. dzisiaj się tak bardziej cieszyć tymi sukcesami niż za nie przepraszać. Nigdy mi się nie zdarzyło.
0: A feministką jesteś? A co to znaczy być
1: feministką?
0: No właśnie, co to znaczy twoim zdaniem?
1: Znowu to jest takie szufladkowanie, ja bardzo nie lubię szufladkowania, ja, ja sama miałam bardzo duże szczęście na przestrzeni swojego życia, spotkałam wokół siebie i dalej spotykam fantastycznych ludzi i to mówię po stronie prywatnej, jak i po stronie zawodowej i trochę staram się spłacać ten dług, znaczy być taka sama wobec ludzi, jak, jak ludzie są dla mnie i dla mnie, szczerze powiedziawszy, ja widzę jaką mamy do nadgonienia, powiedzmy taką przepaść troszeczkę jeszcze, jeżeli chodzi o równość kobiet w pewnych sferach życia, nie wiem, czy do tego jest potrzebny feminizm, czy niezwykła ludzka empatia, szacunek dla drugiego człowieka. Myślę, że te dwie rzeczy tak naprawdę wystarczyłyby do tego, żeby pewne sprawy popchnąć bardzo do przodu.
0: A na manifie byłaś? Nie. A dlaczego nie byłaś? Nie chadzasz na tego typu nie, nie, rzeczy? Nie
1: na takie typu rzeczy. Znaczy, ja jestem w ogóle zwolenniczką wymiany poglądów, e, tak jak teraz sobie siedzimy przy stole, tak z osobą konkretną, gdzie, gdzie możemy po, 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 na argumenty, że tak powiem, się powymieniać, posłuchać sobie nawzajem swoich zdań. E, raczej raczej nie, nie transparent i niekoniecznie, w, że tak powiem, światło gdzieś jakichś kamer, a, a właśnie bardziej przy stole. A parytety, dużym. a
0: parytety płci to dla ciebie jest coś, co jest ważne, czy... Czy raczej takim, no, nie rozmawiajmy o tym?
1: Nie, nie, nie. To, znaczy, to jest oczywiście ważne. Ja nie, nie ukrywam, że nawet u mnie w firmie, żeśmy w którymś momencie podejmowali taką dysku, dyskusję. E, natomiast mam wątpliwości, czy parytety, które są regulowane, czyli narzucane, to jest ten dobry kierunek. Myślę, że w niektórych sferach on po prostu może to może nie być wyjścia. Musi, to musi być po prostu tak. Natomiast... W jakich sferach
0: na przykład musi tak być?
1: E, na ty, na, 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 chociażby w kwestii y, znaczy tak, nie, nie do końca wierzę w taki ustawowy parytet że oto za dwa lata od dzisiaj będziemy mieli 50% kobiet w zarządach. Bo to jest ze szkodu dla kobiet. Dlatego, że Cieszy
0: mnie to niezmiernie, ponieważ nie jesteś, pierwszą, nie jesteś pierwszą kobietą w tym studiu, która właśnie w ten sposób mówi i bardzo mnie to cieszy.
1: To jest moje osobiste zdanie. Ja bym chciała, żebym, jeżeli mam być kandydatką na jakiekolwiek stanowisko, urząd, to niech to będzie kandydatura, która jest poparta moimi kompetencjami, doświadczeniem. Być może potencjałem też, czemu nie? Ale nie może być tak, że płeć jest tym, co przeważa. I, i myślę, że to jest takie w tym wszystkim najważniejsze. A że miałaś
0: kiedykolwiek poczucie że, no właśnie, z jednej strony, że byłaś dyskryminowana przez płeć w trakcie swojej kariery zawodowej?
1: Nie, znaczy ja, dlatego mówię, że ja miałam bardzo duże szczęście. Naprawdę, ja na swojej drodze spotkałam zarówno i panów, jak i pani, którzy mnie bardzo wspierali.
0: A, to do tego za chwilę wrócimy, Natomiast... kto bardziej, yy, czyli tak nie było. A w drugą stronę... Ja bym
1: powiedziała, że troszeczkę może sytuacja życiowa dyskryminuje kobiety czasem to nie do końca jest tak, że to konkretny człowiek, tylko pewne uprzedzenia, stereotypy. Bo co? Ja bo historii Bardzo proszę. Pamiętam, z, 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 pamiętam, jak dzisiaj, bo y, to było dobre 15 lat temu, y, y, więc jeszcze byłam takim chyba młodym menedżerem, albo jeszcze trochę nawet w, y, wcześniej, kiedy kolega z pracy powiedział mi, wiesz, ja to tak do swojego zespołu niechętnie zatrudniam kobiety, no bo wiesz, one mi zaraz urodzą dziecko, znikną na macierzyństwie.
0: Jakież to standardowe.
1: Ja mówię wtedy, wiesz co, zapytam się z ciebie za 10 lat, bo to może być twoja żona, matka twoich dzieci. Ciekawa jestem, czy się twoja perspektywa zmieni i jakby... Jak, Zapytałaś? Już on nie pracuje, więc go nie, sp nie spytałam, straciliśmy troszeczkę kontakt, ale myślę, że to jest troszeczkę tak, że, że no te, te szufladki, te stereotypy, które czasami wynosimy z domu, ze środowiska, potem tak troszeczkę replikujemy i używamy w tym codziennym naszych decyzjach, tak? Także biznesowych. I ja na przykład raczej staram się, żebyśmy tutaj troszeczkę sobie otwarcie porozmawiali i się, a co możemy zrobić, żeby takich szufladek już nie używać.
0: To za chwilę do tego wrócimy, ale w, w Najpierw jeszcze ta druga strona e, owej e, sytuacji, czyli czy z kolei zdarzały się jakieś sytuacje, że byłaś faworyzowana ze względu na to, że jesteś kobietą?
1: Nie mam takiego... To
0: przez na działa. przykład e, inne kobiety, które były w hierarchii zawodowej hmm. wyżej od ciebie i stwierdziły, że nie faceta to nie wezmę, ale właśnie, o, wezmę tutaj pod górną. bardzo proszę, bo ona kobieta i my będziemy trzymać się razem.
1: No myślę, że mogą być faworyzowana w tym rankingu, no bo dotyczy kobiet, tak? To tak w formie żartu, ale tak szczerze mówiąc, ja nie miałam takiego poczucia, ale to trzeba by spytać tych wszystkich osób, które gdzieś tam po drodze wspierały, tak? Ja zawsze też starałam się być taka transparentna, jeżeli chodzi o moje mocne strony, o to, gdzie mam coś do, jeszcze do odrobienia i mam poczucie, że zawsze jednak, nawet jak dostawałam jakieś role, promocje, awanse, to one były mocno i rzetelnie poparczone, warte tym, co, co już pokazałam <głos》> i co mam do zaoferowania, a nie takimi, takimi, takimi standardami, powiedziałabym, płciowymi, tak? Ale, ale no nie, nie mogę powiedzieć, że być może takie rzeczy się nie dzieją, tak? Gdzie indziej. Ja staram się też bardzo mocno, jak kiedykolwiek rozmawiamy właśnie o cenach, o potencjalnych awansach, żebyśmy unikali tego typu stygmatyzowania. A co jest bardziej
0: prawdziwszym stwierdzeniem, że jest kobieca solidarność w biznesie, czy też... Tej solidarności nie ma i jedna drugiej jest w stanie zrobić wszystko, żeby tylko wygrać.
1: No ja to jest właśnie to jest, to jest w ogóle jedno z tych hasłów, ja, na które ja się w ogóle nigdy w życiu, z, w realnym takim świecie ja myślałem, nie. Ja
0: że się bardziej obruszysz i eee, wejdziemy po, na wyższy bo, poziom dyskusji. Zgadzam
1: znam szczerze, że a, znaczy zawsze czułam bardzo duże wsparcie. Tak, kobiet, z którymi pracowałam, dlatego mówię, że wiele z nich jest dla mnie takim takim rol modelem, ale też nie miałam poczucia, że to było wsparcie tylko dlatego, że ja byłam kobietą. tak? Naturalnie z niektórymi wytwarza się taka więź, bo mamy podobne problemy. No, tak jak to dwóch facetów potrafi sobie pójść na piwo i razem pooglądać mecz ulubiony, nie wiem, koszykówki czy czegoś, tak my potrafiłyśmy sobie znaleźć jakiś wspólny język i zainteresowania, ale ja również. Co i chodziłyście.
0: Więc... Przepraszam, że będę stereotypowy teraz, i co? I chodziłyście szydełkować, bo ty też byłaś stereotypowa przed chwilą, mówiąc o piwie i meczu.
1: No ale ja to na przykład miałam bardzo dobre koleżanki z drużyny piłkarskiej, bo grałam w piłkę nożną amatorsko, także tutaj, żeby pozycji? troszeczkę atakującego
0: średnia goli na sezon?
1: O, to, to zależy od tego, który był, w której drużynie grałam. Grałam przez wiele lat w drużynie firmowej tutaj w Polsce, w PwC, ale też przez rok w Wielkiej Brytanii. Także tam, tam rzeczywiście tych goli strzelałam o dziwo więcej. Myślałam, że będę tam zaniżać poziom, bo dziewczyny rzeczywiście świetnie grały, ale się okazało, że no przez to, że średnia średnia zestaw kompetencji był dużo większy, no to jako drużyna też żeśmy były bardziej efektywne.
0: To z kim się lepiej prostuje, z kobietami czy z mężczyznami? Bo cały czas mówisz, że spotykałaś na swojej drodze zawodowej na ścieżce kariery, różne osoby, mężczyzn, kobiety, skoro tak cały czas jeszcze mamy wątek o podziale płci, to ten podział ze względu na płeć ma również znaczenie w kontekście z kim się lepiej pracuje? To ja to, to powiem też przewrotnie.
1: Naprawdę, to jest to jest osoba. To jest zestaw cech, bycie otwartym, innowacyjnym, szacunek dla innych ludzi. To jest to, co ja najbardziej cenię. To kompletnie nie ma znaczenia. Ja w tej chwili w zespole swoim mam pewnie tak mniej więcej 50-50 kobiety i mężczyzn. A w ogóle
0: ilu ludzi masz w zespole swoim?
1: 30 osób w tej chwili mam w, w swoim takim bezpośrednim. I to jest naprawdę tak pół na pół. I to, co ja sobie najbardziej cenię w tym zespole, to jak on jest różnorodny. I nie tylko jeżeli chodzi o płeć. Bo my też czasami mówiąc o różnorodności, tak trochę sobie właśnie wszyscy w głowie od razu myślimy, że to jest kobieta, mężczyzna, ale to jest też kwestia struktury, jeżeli chodzi o wiek, o, o to, skąd pochodzimy, jakie mamy doświadczenie, jakie mamy wykształcenie. No, dla mnie najbardziej inspirując i bardziej różnorodna grupa, tym ja się najbardziej super w niej czuję. I naprawdę nie ma to znaczenia. To, to, jest, to jest kwestia tego, jaki to jest człowiek, też czy pasuje kompetencyjnie do tego, co, do wyzwań, które, które są przed tym zespołem. I płeć nie ma tutaj nic no, zupełnie do, 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 do grania.
0: Ostatnie badania pokazują, że udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, na wysokich stanowiskach menedżerskich w Polsce spadł z 13 do 10%. Nie zapytam tak. dlaczego. I nie zapytam, co jest tego winą, ale zapytam co trzeba zrobić, żeby było inaczej. I poproszę konkrety. Mm
1: -hmm. e, tak, ja też się zmartwiłam mnie przynajmniej ta statystyka i też nie umiem wytłumaczyć, z czego to, z czego to wynika. E... Znaczy jednym z takich, My troszeczkę płacimy teraz cenę za lata zaniedbań w tym obszarze. tak? No bo kadra zarządzająca to nie są ludzie, którzy wczoraj weszli na rynek pracy, tylko tacy, którzy weszli na ten rynek pracy pewnie tak około 20, może 15 lat temu. I jeżeli wtedy nie wykonaliśmy pewnej pracy w stosunku do tych właśnie młodych pracowników, no to po prostu nie mieliśmy z kogo wychować sobie, nazwijmy, tą kadrę zarządzającą. Więc to, co musimy zrobić,
0: to myślę, że... Przepraszam, przepraszam. A to trzeba wychować... Yy mężczyzn, którzy będą szanowali y, parytety y, i i całą tą resztę. I tak naprawdę dopiero wychowanie tej drugiej pół, jeżeli chodzi o płeć, części społeczeństwa doprowadzi do tego, że te liczby będą kompletnie inne?
1: Nie, wychowanie tak naprawdę mam na myśli tak naprawdę obie, obie płcie. Dziękuję. Bo, bo chodzi bardziej o to, że no, statystycznie nawet mówiąc, tak, jeżeli mamy przed tym, stoimy przed wyborem kandydata na prezesa zarządu, członka zarządu i tych kandydatów mamy pięciu i wśród pięciu kandydatów jest pięciu mężczyzn, no to siłą rzeczy, choćbyśmy bardzo chcieli, to tego tutaj parytetu nie dotrzymamy. I należy sobie zadać pytanie, dlaczego tam nie ma kobiet wśród kandydatek, gdzie one po drodze być może stracił pęd, yy, yy, może zrezygnowały z kariery, bo myślę, że takich przypadków też jest bardzo duży. Ja widzę po moich koleżankach z mojej branży.
0: A może też dlatego właśnie, że na przykład się, w cudzysłowie to ujmę, dlatego, że taka kobieta na przykład się kryguje i tak myśli sobie, może sobie kurde nie dam rady, może to jeszcze nie jest mój czas, może nie tak.
1: Znaczy na pewno jest też tak, że jest, jest, jest sporo po stronie kobiet i jest sporo po stronie też yy, szeroko rozumianego biznesu, który czasami nie ułatwia kobietom yy, godzenie roli matki, żony i y, osoby robiącej karierę, no co tak? bo biznes
0: w Polsce to cały czas taka męska zabawa?
1: Nie, to nawet nie chodzi o męską zabawę, tylko chodzi też o charakter współpracy, o y, oczekiwanie dyspozycyjności 24 godziny na dobę. Żadna mama małego dziecka na no to sobie nie może pozwolić. Y, y, mówię o takim zupełnie małym, którego często jeszcze karmi, tak, pracując. No to to jest w ogóle science fiction. Y, ale myślę też o takim właśnie bardziej elastycznym podejściu do pracy. Nie można nie wspomnieć też o brak zaplecza w postaci żłobków w przedszkoli to jest ciągle bardzo duży problem w Polsce i niestety czasami kobiety podejmują taką decyzję troszeczkę ekonomiczną, no jak sobie podliczę, ile muszę wydać na żłobek, a potem na nianie, która odbierze mi ze żłobka dziecko, bo przecież moja praca nie skończy się o 13, to nagle się okazuje, że mi w kieszeni nie zostanie za wiele, tak? I mówimy tutaj właśnie o osobach młodych, młodych stosunkowo, które jeszcze nie zarabiają na tyle dużo, żeby stać i było na to, na zakupienie sobie tego zaplecza, e, a, a, a są na takim właśnie zakręcie, że mogłyby pójść dalej, ale trochę odpuszczają same, tak? E, chociaż ja zawsze mówię też, zawsze mówię, że oprócz pań i panów w biznesie bardzo ważne jest, jaki tam pan jest w domu też. No, no, wsparcie dla kobiety przez partnera, przez no, to jest po prostu bardzo ważna rzecz. Ja mówię z mojego własnego doświadczenia. Mój mąż, e... zawsze po prostu myśmy byli równoprawnymi partnerami w związku. A co robi? Robi karierę. A gdzie? W branży, w branży farmaceutycznej. I on był zawsze największym takim też orędownikiem tego. Już teraz,
0: przepraszam, wejdę w słowo, ponieważ już czuję, że wśród słuchających pojawia się pytanie, a ile macie dzieci? To od dwójkę razu od... odpowiadam, no, że Dwójkę dwóch
1: dzieci, dwóch chłopców. Antoś w grudniu skończył 10 lat, Krzyś w czerwcu skończy 6, także przedszkole i szkoła. Mamy też niezastąpioną nianię od wielu, wielu lat, która jest takim już trochę czułą, no i teraz rozwinę.
0: Część słuchaczy może sobie myśleć, no to dlatego może się tak mądrzyć i mówić o tym, że można robić karierę. Jak ma od wielu lat, mąż robi karierę, ona robi karierę, no to jasne, wiadomo, wszystko można sobie poukładać.
1: No oczywiście, ale to na tym to polega, żeby to sobie poukładać. To dokładnie moim zdaniem w tym jest cały, cały szkopuł, żeby to sobie poukładać, żeby dać sobie szansę, bo ja nie twierdzę, że każda sytuacja jest taka sama i że w każdej sytuacji to tak gładko pójdzie. U nas też nie było gładko.
0: Ale dać sobie szansę na co?
1: Na to, żeby, żeby, żeby podejść do, do kwestii kariery w taki sposób, na jakim mi zależy bo te, ja też nie chciałabym tutaj u, uknąć jakiejś takiej teorii, że każda kobieta marzy o tym, żeby robić karierę zawodową, tak? E, ja sama, tutaj muszę też powiedzieć, byłam 6 lat poza takim wielkim obiegiem Wielkiej Czwórki. Miałam swoją własną działalność. E, pracowałam dużo bardziej elastycznie. Wcale nie pracowałam wbrew pozorom mniej, ale pracowałam e, elastyczniej. I to był czas, który ja dałam sobie na troszeczkę odetchnięcie od tego pędu, tak, i od, od, od kariery, e, a skupienie się bardziej na rodzinie. No i z perspektywy czasu uważam, że to było no, genialne, tak? Nie
0: jest tak, że dałaś sobie ten czas, bo, bo po prostu mogłaś, bo było cię na to stać?
1: Ale ja w przyziemnym znaczeniu. Ale ja wtedy pracowałam. Ja nie siedziałam 6 lat i nie robiłam nic, tak? Znaczy myślę, że to w ogóle te 6 lat z perspektywy czasu to dały mi dużo więcej być może niż gdybym została w takiej roli, w której byłam wtedy, tak? Niektórzy mnie pytają czasami, że czy nie żałuję, że, że odeszłam, że już może byłabym nie wiem, tam 5 lat do przodu, tak? Szybciej bym amacowała. Ja mówię, ale ja się tyle nauczyłam w tym czasie. Ja nauczyłam się przedsiębiorczości. Nauczyłam się elastyczności. Nauczyłam się zarządzania czasem. Nie ma bardziej przedsiębiorczych i zorganizowanych osób niż młode. Mamy. <laughs> I no, tego wszystkiego bym nie miała, tak? Także w życiu bym tego, że tak powiem, dzi dzisiaj tych sześciu lat nie oddała. Ale, ale chodzi mi też o to, żeby potrafić sobie transparentnie, tak bardzo otwarcie o tym rozmawiać, o tych wyzwaniach. Ja mam w tej chwili w zespole też młode mamę i my sobie siadamy czasami i po prostu rozmawiamy. Rozmawiamy no o, o, tym, przy, o tym, że właśnie w, po tygodniu pracy, po powrocie ze zwolnienia jest kolejny tydzień zwolnienia, bo jest maluch chory, z gorączką wysoką i, no i taki maluszek zupełny to, to ani z nianią, ani z babcią nie zostanie, tylko musi być mama. To są okresy, które, które trzeba przetrwać wspólnie. I tutaj moim zdaniem bardzo ważne jest taka empatia i zrozumienie pracodawcy, tak? tego mitycznego pracodawcy. Przecież nie ma czegoś takiego pracodawca. To jest jakaś osoba, która tam siedzi i która potrafi usiąść i porozmawiać, to dobrze, to co my możemy zrobić, żeby ci ułatwić, żebyś ty mogła sobie na tym L4 spokojnie z tym dzieckiem, że tak powiem, przez ten tydzień pobyć, bo najgorsza rzecz, jaką możesz jakby zrobić, to próbować w tym czasie pracować i jednocześnie próbować op opiekować się dzieckiem. Ani jedno, ani drugie dobrze nie wyjdzie. Takim, takiego jestem zdania. Więc, więc no to jest kwestia otwartej rozmowy, szukania. Żyjemy w XXI wieku. Dzisiaj tyle rzeczy się da zrobić w ogóle zdalnie. Tyle rzeczy da się zrobić mobilnie, elastycznie. Już taka, takie podejście od do w wielu branżach naprawdę niekoniecznie musi mieć miejsce. Trzeba szukać tych rozwiązań.
0: No dobrze, to płynnie przejdźmy w takim razie. To jakim jesteś szefem?
1: To by było dobrze zapytać moich pracowników. A wbrew pozorom to... W tyle, sensie, że wymagającym. Czasami, czasami nawet takie dostawałam informację zwrotną, że tak wysoko stawiam poprzeczkę, ale też sobie, także to nie tak, że, że tylko o, Każdy tak mówi. Natomiast wydaje mi się, że jestem wymagającym, ale też mam takie taką chęć, że jestem też takim pracodawcą, który, który słucha i który właśnie rozumie i który próbuje w A jak masz się...
0: połowę osób na zwolnieniu, szczególnie tą damską połowę, bierzesz za nich całą robotę, zakasujesz rękawy i ty zasuwasz?
1: Nie, no to nie jest tak, że ja biorę sama to na, na barki, tak? Natomiast, ale nawet dzisiaj było tak, że dostałam od jednej z, z, z moich pań maila, że, że musi zostać. Więc tylko od razu szybka odpowiedź. Dobra, wiem, że są dwa tematy, które ciągnęłaś. Czy ja mam jej pociągnąć, czy poprosić włączyć któregoś innego z menedżerów. Ja w ogóle bardzo uczę tego w zespole, żebyśmy się trochę nauczyli zastępowalności i wspierania. Bo to nie chodzi tylko o zwolnienie, to też chodzi o to, że czasami człowiek chce pójść na urlop i na tym urlopie niekoniecznie odbierać telefon od klientów, a w branży doradczej to dosyć jest taka częsta sytuacja. E, I ja bardzo proszę, żeby właśnie sobie ludzie przekazywali, czyli przed wyjazdem na ten urlop, pokaż mi tą rozpiskę tych projektów, klientów, którym się opiekujesz i my cię w tym czasie zastąpimy, żebyś ty, mogła ty mógł, mogła odetchnąć, rzeczywiście odpocząć, ale po tym, jak my pojedziemy na urlop, to będziemy tego oczekiwać od siebie nawzajem. To się taka robi wtedy fajna atmosfera, tak? Takiego właśnie wspierania się nawzajem. No Krzyczysz
0: nie, na pracowników?
1: Życzę. nie, nie, nie krzyczę. A za co ochrzaniasz? Hmm. Za Zabrak yy, za szacunku do innych ludzi. Tego bardzo... Przykład poproszę. Taki e...
0: chociażby jeden z ostatnich.
1: Hmm... No musiałam taką, taką trudną rozmowę przeprowadzić z jednym z menedżerów. No jak, jak dowiedziałam się, że bardzo źle skomentował nad godzinę zaraportowany przez jedną z, 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 z osób z zespołu, no z takim trochę pod tekstem, że nie powinna była tego zrobić. Tak? Co I to dla co mnie? mnie. Znaczy, ja powiedziałam, że, że jakby... Yy... Polityka firmy, polityka naszego zespołu i to, jak działamy, jest uczciwa. Znaczy, jeżeli ktoś pracował 10 godzin, to ma zaraportować 10 godzin, bo ja nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj udawał, chował do szuflady mm. czas, tak, który poświęca na te zadania. Po pierwsze, to jest po prostu bardzo nie fair wobec tej osoby. Po drugie, to jest też nie fair wobec samych siebie, bo my nie będziemy w stanie kolejnego projektu tak naprawdę ocenić jego czasochłonności, jak będziemy sami sobie, że tak powiem, w oczy kłamać. No i po trzecie, że no, to taki komentarz po prostu w ogóle nie przystoi, tak? Także to była taka rozmowa bardzo konstruktywna i ja też miałam tutaj za sobą taką całą powiedziałabym politykę firmy, która jest w tej, w tej kwestii bardzo, bardzo taka powiedziałabym jednoznaczna, tak? Nie ma tutaj żadnego kolorowania, nie ma malowania trawnika na zielono, tak?
0: Gdzie się nauczyłaś jak być dobrym menedżerem?
1: Na własnych błędach. Ale też. Ostatni błąd. Ale też od tych rol modeli, o których mówiłam. Znaczy, ja bardzo lubię się uczyć od innych ludzi, tak? Więc yy, z, też yy, z, z wiekiem, z czasem troszeczkę nauczyłam się, żeby na spotkaniach nie słuchać tylko meritum, ale też skupiać się na tych fajnych rzeczach, które na przykład mi rezonują jakoś, tak? Jak widzę, że ktoś fajnie robi impact, tak po polsku, ładnie, tak wywiera na ale Wracając
0: do tych błędów, bo tutaj nie, nie uciekniesz od... Nie, nie, oczywiście, że nie. Bo ja jest ten coś, oczywiście. Jak mówisz z kolei, ty, że na własnych błędach. No to
1: no to na przykład do, przyszedł do mnie swego czasu taki menedżer, tak, to było właśnie pół roku po tym, jak ja zostałam partnerem, więc w nowej roli. Poprosiłam go o taką trochę też podsumowanie, jak on to odbiera, jak, 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 jak mu jest ze mną jako partnerem. Tak? I mówi do, powiedział mi, że yy, ma wrażenie, że czasami jestem taka nieobecna. Że jestem na spotkaniu, rozmawiam z nim, ale myślami to jestem gdzieś indziej. I ja mu bardzo podziękowałam za to, bo i powiedziałam mu, że co więcej, to jest prawda, e, że ma ta, w tej mojej nowej roli czasami jest tak, że mam dosłownie w ciągu dnia, w ciągu tych 8 godzin, mam 16,5 godzinnych spotkań. I potrafią niektóre z tych spotkań być trudne. Po prostu trudne. Jakaś taka zła wiadomość, bardzo i bardzo ciężko jest od tego się nagle odciąć i wejść na kolejne spotkanie z czystą głową. E, I co sobie postanowiłam i co wdrożyłam od tamtej pory, że jeżeli takie sytuacje mają miejsce, to kolejne spotkanie zaczynam od tego, wiesz co, ja cię bardzo przepraszam, ale ja jestem jeszcze troszeczkę wytrącona z równowagi, miałam trudną rozmowę przed chwilką, więc albo możemy przełożyć nasze spotkanie, albo potrzebuję 5 minut, nie wiem, na wodę, kawę, cokolwiek, żeby troszeczkę być z tobą tutaj. I w ogóle mówienie takie, otwarcie o tym, w jakim jestem stanie. Czasami przyjście rano i powiedzenie, przepraszam was, miałam ciężką noc. Jestem niewyspana dziecko, mi się dzisiaj akurat tam z gorączką obudziło. To tak y, po prostu od razu fajnie też buduje taką atmosferę zaufania. Jesteśmy ludźmi. Nie jestem ani ja robotem, ani nikt nie jest robotem, ani maszyną, tylko jesteśmy ludźmi, którzy po prostu y, oprócz pracy mają jeszcze Cały, cały kawał swojego życia, tak, emocji.
0: Tak się zastanawiam i słucham, bo tak, ale z drugiej strony to taka szczerość raczej w biznesie nie jest popularna i wśród polskich przedsiębiorców i, i, i menedżerów.
1: No ale jak ja tak sobie słucham, pracuję wiele z młodymi ludźmi bardzo. Im bardzo na tym zależy oni bardzo szukają takiej szczerości w, właśnie w biznesie, w, jakby w, tym, w, tym, w, tym, w tych ośmiu czy tam dziesięciu godzinach pracy. Oni bardzo szukają szczerości, nie chcą żadnych fasadowych tytułów, chcą mieć pewność, że właśnie są doceniani, ale że też no, że widzą tego człowieka, tak? Że skra bardzo skracają dystans, szukają tej takiej interakcji z drugim człowiekiem po prostu, a nie tylko z szefem.
0: Ale... Też to jest problem
1: nieodłączna część Dobrze, naszej przyszłości.
0: Ale to na to trzeba też, moim zdaniem, nałożyć taki wielkomiejski filtr, bo nie sądzę, żeby aż w takim stopniu. Mhm. Tego typu podejście, zarówno z jednej strony pracowników tych młodych, a z drugiej strony szefów, menedżerów, kierowników, o których ty z kolei opowiadasz i których ty reprezentujesz, żeby na przykład takie rzeczy były popularne w mniejszych miejscowościach, w mniejszych firmach, bądź też no, powiedzmy nawet średnich zatrudniających mhm. kilkadziesiąt osób.
1: Znaczy, ja mam świadomość, że też mamy bardzo różne przedsiębiorstwa, organizacje, w których, w których przyszło nam się pracować. Natomiast znaczy ja... ja ja jestem osobą, która uwielbia w ogóle przebywać wśród ludzi, tak? Ja, ja uwielbiam otaczać się ludzi, czerpię z nich energię i ja, dla mnie takim najważniejszym w ogóle mottem i, i takim motywem przewodnim to jest właśnie to, żeby było tylko lepiej. Z każdym kolejnym człowiekiem, z którym pracuję, żeby było tylko lepiej. Przecież wiadomo, że nie z każdym jest chemia. To nie jest tak, że z każdym by się, bym się na, na co dzień zaprzyjaźniła. Ale szacunek, właśnie odrobina empatii yy, i ta taka troszeczkę otwartość yy, w sytuacjach takich, yy, które są rzeczywiście trochę czasami skrajne, które, kiedy ten mój tak zwany język ciała może mieć zupełnie przeciwny komunikat niż to, co mówię słowami. To wtedy warto nazwać te emocje. Znaczy, ja, moje doświadczenie dotychczas pokazuje, że to działa stuprocentowo. Jak próbujemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, próbujemy udawać nastrój yy, taki, którego teraz nie mamy, to efekt jest marny.
0: A skoro mówimy, jesteśmy przy nazywaniu emocji i mówieniu szczerze, i przy kobietach i mężczyznach w biznesie, często czułaś się y, nieswojo w męskim towarzystwie?
1: Zdarzały się takie sytuacje. Co wtedy o... mówisz? Szczerze skoro ja... mówisz, hmm. że nazywasz
0: emocje i o tym rozmawiasz.
1: Znaczy, nie ukrywam, że zdarzało mi się po prostu wycofywać. Bez słowa? Bez słowa. dlaczego bez to... słowa? Dlatego, że zakładałam, że to nie było, by były sytuacje intencjonalnie stworzone. Że to trochę był taki, taka wypadkowa i takie przyzwyczajenie do czy używania pewnych sformułowań, czy do rzucania pewnych żartów. I to, że nikt tak naprawdę nie miał na celu, żebym nim urazić, żebym ja się nie poczuła komfortowo. Ale na przykład taki, tak, ale nie zdarza mi się też zareagować, tak? Może w trochę innej sytuacji, ale byłam z kolei na takim wyjeździe, to było już dobre 15 lat temu, z firmy, gdzie byli ludzie z różnych krajów, usiedliśmy sobie przy stoliku, jakoś tak się zdarzyło, że przy stoliku siedzieli Polacy, tam siedział trochę osób z Rosji, Litwy, Łotwy. I oni nagle sobie płynnie przeszli na język rosyjski, mimo że w naszej firmie językiem akurat takim korporacyjnym jest język angielski. I ja tak, jakaś jedna minuta, konsternacja, mówiła: ja mówię, ale słuchajcie, co, o co chodzi? Dlaczego my mówimy po rosyjsku? Bo ja na przykład nic nie rozumiem. I było wielkie zdziwienie, że no jak to, to ty się nie uczyłaś rosyjskiego? Ja mówię, no wiecie, no tak wyszło akurat, że nie. <laughs> Więc też potrafię zareagować, jak, 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 jak są jakieś takie sytuacje ewidentnie no niegrzeczne po prostu. Tak? No ale to
0: nie jest tak, sytuacja no porównywalna to... z... Nazwijmy rzecz po imieniu, z molestowaniem, z szeroko poję, po, pojętymi rzeczami, które wpisują się w jakżeś potrzebną akcję mitu. Czy tego typu rzeczy zdarzają się? No
1: e, to czy znaczy tak? Ja, ja nie miałam takiego, nazwijmy to,
0: nieszczęścia.
1: <gry> tak, żeby w takiej sytuacji się znaleźć. Ale a, też pracuję w organizacji bardzo a takiej. Twoi
0: pracownicy? E... Cały, całą Twoją karierę. Czy ktoś gdzieś miał tego typu doświadczenie zdarzały i trafił się sytuacje, do ciebie i co z nimi zrobił Tak,
1: zdarzały się takie sytuacje, że dziewczyny się skarżyły na e, żarty na przykład tak, e, kolegów e, i ja po pierwsze zachęcałam je, żeby same w takich sytuacjach e, protestowały. W jaki sposób? No, czasami wystarczy powiedzieć, to, to był niesmaczny żart albo mogliście to sobie darować. Tak, zwłaszcza jak to jest na tym samym poziomie, ale zdarzyło mi się też odbyć rozmowę z jednym z takich panów i po prostu powiedzieć, że znowu to jest kwestia oczywiście dobudowania tego dobrej narracji i powiedzenia, słuchaj, niezależnie jakie były twoje intencje, bo mogły, mogły nie być złe, to bardzo uroziło tą kobietę i moja dobra rada, nie, nie, nie używaj takiego języka, nie używaj takich, że tak powiem, sformułowań więcej Bo dobra. cię wykończę? Nie, bo, bo, bo ty będziesz miał kłopot, bo ciebie ludzie nie będą szanować, bo lo, za tobą ludzie nie pójdą. Ja zawsze wierzę, że każdy człowiek chce się rozwijać i raczej, jak daję im taką informację, to nie po to, żeby ich tam uziemić. Ludzie czasami sobie nie zdają sprawy, jak mają negatywny wpływ na innych, nie robią tego świadomie, używają pewnych skrótów myślowych i potem są czasami bardzo wdzięczni za to, że ktoś im powiedział, najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to obgadywać kogoś za plecami albo komuś nie powiedzieć, że popełnia błędy.
0: A ty tego nie robisz, rozumiem.
1: Obgadywanie za palcami? Nie. Ja w ogóle bardzo zachęcam ludzi do dodawania informacji.
0: To ostatnie już y, y, pytanie. Jakbyś prześwietliła swoją, y, swoje życie, y, y, a przede wszystkim całą ścieżkę kariery zawodowej, y, to jak myślisz, która decyzja, którą z, z tych wszystkich podjętych w swoim, y, w swoim życiu, doprowadziła do tego, że jesteś w takim, a nie innym miejscu kariery zawodowej.
1: O, wow. Trudne pytanie. No. Jedna ma być tylko?
0: Dobrze, no <grym> trzy powiedzmy, żebyśmy nie rozmawiali kolejnych Dobrze. 30 minut.
1: Dobra, to trzy. Myślę, że taką pierwszą decyzją to był wyjazd do Wielkiej Brytanii na rok. To, bo to był taki pierwszy krok poza taką tak zwaną strefę komfortu. Po sześciu latach pracy tu w PWC w Polsce, bardzo dobrych ocenach, naprawdę dobrze mi szło, obiektywnie dobrze mi szło. No, gdzieś tam się pojawia taka propozycja, żeby właśnie wyjechać do, do Londynu no i to była, to była wspaniała przygoda super. To, to, to po prostu chyba taki najciekawszy rok mojego życia. I on mi strasznie dodał skrzydeł. Też pokazał mi, że ja jestem w stanie z dnia na dzień w zupełnie innych okolicznościach, w innej kulturze, z innymi ludźmi się odnaleźć, świetnie się bawić, uczyć i, i jeszcze być w stanie, że tak powiem, zawodowo może,
0: może każda kobieta powinna robić sobie taki, e, taką roczną przerwę od polskiej kultury, wyjeżdżać tak, do innej... Wyjeżdżać do innej biznes biznesowej kultury, tak żeby właśnie do, dodać, dostać wiatru w żagle i wrócić do Polski.
1: Bardzo możliwe. To, to była pierwsza decyzja. Druga decyzja, wbrew pozorom, tutaj może będzie, będzie zdziwienie, ale to było odejście właśnie z korporacji na te 6 lat. Bardzo dużo mnie nauczyło, bardzo dużo. Ja też, jak wróciłam to wszystkim krytykantom korpoświata, mówię, wiecie to ja tam byłam. Ja tam powiem, naprawdę ta, ta trawa nie jest tam dużo bardziej zielona i czasami trzeba odejść, żeby coś zobaczyć z dystansu, żeby zacząć doceniać pewne rzeczy, żeby też oczywiście widzieć wady tego i próbować to zmieniać.
0: A ty wtedy odeszłaś z tej korporacji, bo chciałaś czy bo musiałaś?
1: Nie, nie, odeszłam, bo chciałam. To była, znaczy była trudna decyzja, pragmatyczna, czysto powiązana właśnie z tym, że urodził się mój młod, starszy syn. I ciężko mi było sobie wtedy wyobrazić połączenie roli osoby pracujące jeszcze wtedy na transakcjach właśnie z, z maluchem w domu. E, także bardzo taka pragmatyczna, ale no to ciężka. Trzecia. Trzecia e, a trzecią był powrót. Był powrót do, do, do PWC. Już będzie zaraz 4 lata temu. co e, też było po sześciu latach sporym krokiem. Też nie wiedziałam, czego się spodziewać. E, zwłaszcza, że też wróciłam. Ja całe życie miałam doświadczenie w finansach, a tu raptem wróciłam, żeby objąć zespół, który się zajmował e, IT. No więc to było takie spore wyzwanie, nawet merytoryczne. Pamiętam pierwszy swój miesiąc, dwójka deweloperów i ja po prostu patrzyłam na nich i mówię, jak ja mam w ogóle sprawdzić waszą pracę, jak ja mam w ogóle, co ja mam tutaj zrobić, tak? No, ale, ale ta ścieżka mnie doprowadziła gdzie tu, tu, gdzie jestem.
0: No dobrze. A kim będziesz w takim razie yy, za te pięć lat? Jaki kolejny szczebel kariery? Ja, Gdzie się widzisz?
1: Zanim dodałeś tego szczebel kariery, to chciałam powiedzieć, że no będę mamą przede wszystkim. No na pewno. I to już wtedy na nastolatków, więc to będzie spore wyzwanie. Ja przyznam szczerze, że... Boże, nie mam bladego pojęcia. Szczerze. Im, <gdzie nie <gdzie kryguj będę? się. Na razie najbliższy, najbliższy czas to, to fantastyczne wyzwanie przede mną, bo objęłam rolę people partnera w, w assurance, czyli będę się zajmować tematami ludzkimi, czyli coś, co bardzo mi bliskie sercu. Ale też olbrzymia odpowiedzialność z tego tytułu szczerze powiedziawszy, ja na razie mam na, do, dopiero zostałam tym partnerem, mam, czuję ogromną odpowiedzialność wobec ludzi z zespołu, żeby im stworzyć środowisko, w którym oni mog będą mogli rosnąć i się rozwijać. Więc raczej nie patrzę przez swój pryzmat, tylko przez pryzmat osób, które dla mnie pracują, żeby dla nich zrobić miejsce, może dla kolejnych partnerów. No bo to będzie tak naprawdę dla mnie takim mianem sukcesu, że no potrafiłam ten biznes na tyle roz, rozbudować, żeby stworzyć miejsce dla innych. No bo mi ktoś tę szansę dał, więc chciałabym taką szansę teraz również stworzyć innym. Katarzyna, Także kobietom, ale nie tylko. I panom również. O,
0: to za to dziękuję, za ten dodatek. Katarzyna Podgórna, partner, partnerka, jak to było, partnerzyca. <grym> <grym> Nieładne w PWC. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem.